0: Hallo, hallo, ladies and gentlemen. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist. Eigentlich war für heute ja ein äh, Interview angekündigt. Ähm, das kommt auch noch. Das haben wir abgedreht Anfang der Woche. Ich und eine ganz tolle Gästin, <lacht> ein ganz toller Gast, also eine weibliche Person, die in meinen Podcast kommen wird und wo ich auch in ihren Podcast kommen werde. Ich habe gedacht, dass ich das jetzt heute release, das mache ich aber doch nicht, weil die Folge auf ihrem Kanal, bis sie das dort released mit anderen Terminen und so, das dauert noch ein kleines bisschen, habe ich gedacht, das ist irgendwie blöd, wenn meine Folge jetzt online kommt und die andere sich noch ein paar, also ich fände es ganz cool, wenn es ungefähr gleichzeitig online kommt, deswegen, ähm, genau, wird es noch ein, zwei, drei Wochen dauern, bis diese Folge online kommt, aber ähm, ich denke, das ist nicht so wild. Und äh, ja, deswegen werde ich euch heute alleine nochmal beglücken <lacht> und über ein Thema sprechen. Ich habe null Stichpunkte dazu. Es ist einfach out of my life. Wenn du mir bei Instagram folgst, dann weißt du vielleicht, äh, wobei meine Story Views sind gerade unterirdisch, deswegen vielleicht hast du diese Story auch gar nicht gesehen. Also ich nehme das einen Tag vorher auf. Heute ist Donnerstag, der 23. März. Uhr und ich komme, ich habe heute, ähm, war ich im Wimpernstudio, im Kosmetikstudio und ich habe da ein bisschen was erlebt, wie gesagt, wenn du bei Instagram folgst, dann weißt du auch schon ungefähr, worum es gehen wird und das hat mich heute einfach, das hat mich jetzt wirklich stundenlang bewegt und darüber nachdenken lassen und emotional werden lassen und ich glaube auch, dass diese Folge heute ein bisschen emotional wird und vielleicht auch ein bisschen hart wird, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es raus muss. Was ist die Geschichte? Für alle, die es jetzt vielleicht nicht gesehen haben, ich war ähm, im Wimpernstudio, im Kosmetikstudio und für alle, die jemals äh, schon Wimpern gemacht haben, die wissen, wie das geht. Für alle, die das noch nie gemacht haben, ist es äh, ja so, wie du dir das vorstellst. Du liegst halt da, hast die Augen zu und kannst halt eigentlich relativ wenig machen. Höchstens mit AirPods drin halt Musik hören. Das mache ich auch manchmal mit Podcasts oder Hörbüchern oder so. Aber ansonsten kannst du ja nicht viel machen. Du kannst nicht scrollen, du kannst nicht so. Und äh, dort, wo ich bin... Ja, ich unterhalte mich jetzt auch nicht großartig mit meiner Wimpern-Stylistin, weil die, ähm, diejenige auch nicht wirklich so gut Deutsch spricht. Was ja halt gar nicht schlimm ist, das kommt mir eigentlich relativ zugute, weil ich eigentlich es auch mal ganz gut finde, nicht zu reden, weil ich rede sehr viel am Tag, was ich liebe. Ähm, vor allem über die Themen, die mich bewegen. Aber dann ist es auch mal ganz cool, dann eine Stunde einfach zu chillen. Und das zu üben, auch einfach mal eine Stunde nur nichts zu machen. Das darf ich nämlich auch üben, weil es mir nicht so leicht fällt. Jedenfalls sind ja manchmal in diesem Raum, das sind insgesamt drei Liegen, und ich liege dann halt auf einer Liege und manchmal sind die anderen beiden Liegen besetzt und manchmal nicht und manchmal reden diese anderen Frauen mit jeweils ihrer Wimpernstylistin und manchmal halt nicht. Und dann kam es einfach auch schon mal ein, zwei, drei, vier Mal vor, dass die anderen ein Gespräch mit ihrer wimpern geführt haben. Weil manche lieben das ja, ne? genauso wie beim Friseur zu quatschen und so weiter und manche halt eben nicht. Das ist, glaube ich, so eine Typfrage. Und dann höre ich einfach zu. <lacht> und es kommt dann halt vor, dass ich Gespräche mit Anhöre, wo ich so denke, okay, krass, dieses Gespräch würde ich in meinem Umfeld niemals haben niemals führen, niemals selbst aussprechen und dann finde ich es immer super spannend, einfach mitzubekommen, wie andere Frauen, weil da liegen ja eigentlich nur Frauen, so denken, fühlen, ihr Leben leben und so. Und heute durfte ich auch ähm, bei einem Gespräch zuhören, wie eine Frau halt eben jener Wimpernstylistin ein paar Dinge so erzählt hat und Häufig fallen ja auch in so Gesprächen, da du merkst ja richtig, dass die, dass die beiden sich jetzt nicht so super gut kennen. Das heißt, das sind ja auch so ein bisschen, ja, Smalltalk nicht unbedingt, aber so Floskeln fallen ja häufig in solchen Gesprächen, ne? wenn man jetzt nicht so sich negativ kennt. Und dann fehlen halt so Sätze wie, ähm, Politik könnte so einfach sein, ähm, Wenn du nicht arbeiten gehst, dann ist es ja viel besser, dann dann wirst du, dann werden dir keine Steine in den Weg gelegt, weil wenn du Geld machen willst und erfolgreich sein willst, dann werden dir nur Steine in den Weg gelegt und du wirst bestraft und das ist so unfair und Person XY bekommt ja viel mehr Geld. ja, und lauter solche Sätze, die halt so ein bisschen so ist, das Leben ist unfair und das ist so schwierig. Und die Lebensmittel, das war auch ein Thema, die Lebensmittel werden viel teurer und wo soll das alles noch hinführen? Und die Kluft zwischen Arm und, Arm und Reich wird immer viel größer. Und ja, es war halt, pf, ja, anstrengend zuzuhören. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich es einfach interessant fand, weil für mich ist das halt so ganz, also diese, also ja, läuten sofort alle Alarmglocken bei mir, wenn ich sowas höre, weil das ist so richtig, guck mal, stell dir mal vor, das, war, das waren 50 Minuten, wo ich das ge- zugehört habe. Und mh, deine Persönlichkeit, woraus was ist denn überhaupt Persönlichkeit? Joe Dispenza hat das gesagt. Ähm, deine Persönlichkeit besteht aus ähm, deinen Gedanken, deinen Worten und deinen Handlungen. Und deinen Gefühlen. Das ist ja so, wie du handelst und fühlst und denkst, das ist deine Persönlichkeit. So, das heißt, worauf beruhen deine Handlungen und was du sagst? Ja, auf deinen Gedanken, auf deinen Gefühlen, auf deinem Inneren. Und wir denken 50.000 bis 70.000 Gedanken am Tag. Und 90% der Gedanken, die wir jeden Tag haben, sind die gleichen wie am Tag davor. Das ist wirklich, also ehrlich, google das mal. Ähm, Joe Dispenza, der hat viele solcher Weisheiten. Also 90 der Gedanken sind die gleichen, die wir gestern auch schon hatten. Und wenn 50.000 bis 70.000 Gedanken am Tag stattfinden und wenn ich schon merke, innerhalb von einer Stunde sind fast 100 dieser Gedanken negativ, dann stell dir mal vor, was das über den ganzen Tag ausmacht. Und die ganzen Gedanken nimmst du ja nicht wahr und siehst sie so wie Worte an die vorbeiziehen. Das ist ja komplett unbewusst, unterbewusst. Ne? Also es gibt ja wirklich, versuch mal deine Gedanken zu beobachten. Das ist hardcore schwer, weil ganz, ganz viel davon ja einfach programmiert ist und du das seit 10, 20, 30, 40 Jahren einfach so denkst. Naja, was ich damit sagen will, ist, wow, krass, wie diese Person also durch ihr Leben geht. Und das machen viele. Also wenn du mal Leuten auf der Straße zuhörst, ähm, und vielleicht erwischst du dich ja selber bei manchen von diesen Sätzen. Was nicht heißen soll, ich möchte damit jetzt nicht heißen, äh, nicht sagen, ähm, ja, du darfst nicht auch mal sagen, wenn du angepisst bist oder das Scheiße findest, dass Lebensmittel teurer werden. Ja, klar, freue ich mich darüber? Nö. Ich reg mich halt nicht über Sachen auf, die ich jetzt gerade nicht in der Hand habe. So, das ist aber eine andere Sache. Und, ähm, das Ding ist, ich habe so dann danach drüber nachgedacht und Frauen... Wie wir, die ja auch schon dann lange in Diäten sind und immer wieder versagt haben, zugenommen haben, abgenommen haben, Jojo-Effekt, unzufrieden sind, nie sich so richtig wohlgefühlt haben, schon so halb damit aufgegeben haben und gesagt haben, ich werde das nie schaffen und so. Die denken ja auch genauso, ich auch früher. Also, wobei ich will mich auch nicht komplett davon freisprechen. Also natürlich ist es schwer für immer und ewig solche Gedanken über sich abzulegen. Aber wir haben eine Tendenz auch so über uns selber und unseren Körper zu denken. Wir sind nicht schlank genug, nicht schön genug, nicht blond genug, nicht brünett genug. Irgendjemand ist immer da, der noch schöner ist, noch lustiger ist, noch interessanter ist. Ähm, ich bin nicht interessant genug, ist übrigens auch ein Glaubenssatz, der gerade bei uns Frauen oft, oft vorkommt. so ähm, Gerade was auch Männer und Dating und so angeht. Ähm, das liegt nur an der Leggings, das liegt nur am Licht. Ich bin gar nicht, äh, ja, ich sehe eigentlich gar nicht so aus. Ich müsste noch mehr abnehmen. Der Prozess geht überhaupt nicht schnell genug. Warum habe ich erst ein Kilo verloren? Ich mache irgendwas falsch. Ich, und the list goes on and on and on. Wir sind ja Experten darin und selber schlecht zu reden. Ähm, Männer können das bestimmt auch, aber wir Frauen können das besonders gut. Und ich ich bin halt der festen Überzeugung, dass diese Frau im Wimpernstudio und alle Frauen, die so über sich reden und wir jeder Mensch auf dieser einzelnen auf dieser einzelnen jeder einzelne Mensch auf dieser ganzen großen weiten Welt, aua. Ähm, gerade meinen Ellbogen am Tisch gestoßen. <lacht> Dass es völlig in unserer eigenen Hand liegt, wer wir sein wollen. Dieser Satz von so, so, so bin ich halt oder so war ich schon immer, das ist, also der kriege ich immer einen Lachanfall, wenn ich das höre, weil das ist eine Geschichte, die du dir erzählst. Und dein Glaubenssatz, den du wählst zu haben, Wenn du wählst, deinen Fokus aufzurichten auf, ich kann mir das alles nicht leisten, das wird viel zu teuer, ich werde nur bestraft, warum passiert das immer mir? Dann wirst du automatisch, und so funktioniert unser Gehirn, es gibt einen ganz, ganz cleveren Part von unserem Gehirn, das heißt das retikulare Aktivierungssystem, das filtert Informationen, die für dich wichtig sind, weil wenn dein Gehirn alles, also es ist kein Bullshit, was ich dir erzähle. Das ist, so funktioniert ein Mensch und ein menschliches Gehirn. Weil du musst dir ja mal vorstellen, wenn du, dich, wenn du jetzt mal so um dich rumguckst, da sind ja Millionen Farben, Reize, ähm, Geräusche. Und wenn dein Gehirn all das gleichzeitig mit der gleichen Intensität wahrnehmen würde, wird du verrückt werden, wird du umfallen, das geht nicht. So kann ein Mensch nicht funktionieren. Das heißt, was macht dein, dein Gehirn logischerweise? Es filtert das, was für dich wichtig ist. Clever. So sind wir Menschen halt eben programmiert. Wir sind schon ganz schön coole Wesen. Ähm, Und das ist der Part in deinem Gehirn, das retikulare Aktivierungssystem heißt. Das filtert das, was für dich wichtig ist. Ähm, Beispiel, das hat hat jeder von euch schon mal erlebt. Ähm, Du wünschst dir unbedingt einen Dackel und guckst immer Dackelvideos auf TikTok und du siehst in der Stadt auf einmal nur noch Dackel. Also, das ist jetzt mal gerade aus persönlicher Erfahrung. Tackel <lacht> sind so süß, oh mein Gott. Ähm, du willst unbedingt schwanger werden. Du wünschst dir nichts mehr als Mama zu sein. Du siehst auf einmal nur noch schwangere Frauen. Du wünschst dir unbedingt, ähm, weiß ich nicht, einen Benz. Und du siehst nur noch geile, schöne Mercedes rumfahren. Das, das, das ist... Kein Zufall, das ist dein Gehirn, was das Wichtige für dich einfach filtert, um den Fokus nicht zu verlieren, um zu sagen, guck mal hier, guck mal da, das ist das, worauf wir uns konzentrieren. So funktionieren wir. Und das ist super, weil das kannst du dir zunutze machen, aber ganz viele Menschen wissen das natürlich nicht. Das heißt, wenn dein Fokus darauf programmiert ist, ich arme, warum passiert mir das immer? Ich habe immer nur Pech. Ähm, Es ist alles so teuer geworden, ich kann mir das nicht leisten. So, dann wird dein Gehirn automatisch nach Beweisen in, deiner, in deinem Leben und in deiner Umgebung suchen, was das bestätigt. Weil so funktionieren wir einfach. Dann wirst du immer wieder in deinem Leben Erfahrungen machen, guck mal, der Mara ist jetzt auch schon wieder ein Euro teurer geworden. Ich sag doch, es wird alles teurer. Das ergibt ja gar nicht. Meine Freundin letztens hat mir auch schon wieder erzählt, dass sie Stellen beim, beim, bei, ihrer, bei ihrem Job kündigen Das ist ja unglaublich, also diese diese ganze Wirtschaft, das funktioniert ja alles nicht mehr. Du wirst automatisch diese Geschichten filtern und andere Dinge, ähm, die vielleicht dir das Gegenteil zeigen würden, gar nicht als, als, also dein Gehirn wird es nicht als wichtig einstufen, weil dein Fokus auf eine gewisse Art und Weise ausgerichtet ist. So, heißt das jetzt aber, dass du Opfer von der Funktionsweise deines Gehirnes bist? Nein, (lacht) nein, wir Menschen sind zum Glück... Mehr als das. Wir sind mehr als unser Gehirn. Wir sind nicht nur unser Gehirn. Wir sind nicht nur unsere Gedanken. Wir sind nicht nur unsere Gefühle. Wir sind nicht nur unser Körper. Wir sind das große Ganze. Das ist ja das, was einen Menschen ausmacht. Und du kannst diese Dinge verändern. Du kannst selber wählen, das ist jetzt die gute Nachricht, dass du das verändern möchtest. Dass du deine Realität verändern möchtest. Und jetzt war, ich weiß, jetzt kommt ganz schnell so dieses, ja, ja, aber mir passieren doch bestimmte Dinge im Leben, das kann ich ja nicht verändern, und so weiter und so fort. Und Inflation kann ich ja, ja, wait, 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 wait. Ich möchte dir sagen, dass wenn du jemand bist, und so war ich früher auch, glaube mir, der sich leicht damit tut, zu sagen, also Sätze wie Warum immer ich? Ich schaffe das nie. Es ist ist echt schwer. Heute ist nicht mein Tag. Wann ist endlich Wochenende? Dann hör verdammt nochmal auf, dich selber als Opfer zu sehen. Ich kann diese Sätze ehrlich nicht mehr hören. Und jetzt jetzt kommt, glaube ich, der Part, wo ich wütend werde. weil, (lacht) Weil Du, Wer zum Teufel, warum wartest du immer darauf, dass sich im Außen etwas ändert? Wenn du wartest, dass sich im Außen etwas ändert, dass du irgendwann hoffentlich mal eine Gehaltserhöhung bekommst, dass du irgendwann hoffentlich mal deine Beziehung sich verbessert, dass dein Partner dir mehr Aufmerksamkeit gibt, dass du irgendwann doch mal vielleicht einen tollen Mann kennenlernst und dadurch das Glück dann erfährst. Wenn du auf im Außen... Bestätigung suchst und hoffst und dein Glück im Außen suchst und du selber kannst aber gar nichts dafür und dann dann bist du ein Opfer. Dann siehst du dich selber als Opfer. Und wenn du dich selber in deine Opferrolle packst, dann kannst du nicht das Leben kreieren, was du dir wünschst. Dann kannst du nicht den Body erschaffen, den du dir wünschst. Dann kannst du nicht das Essverhalten kreieren, was du dir wünschst. Das geht nicht. Opferrolle und Schöpferrolle sind zwar entweder das eine oder das andere. Es geht nicht anders. Und glaube mir, Das Ding ist, vielleicht, wenn ich dich jetzt triggere, dann ist es ein gutes Zeichen. Also bitte, bleib bei mir. Bitte schalt jetzt nicht ab, bleib bei mir. Ich will nur das Beste für dich. Wenn du das Gefühl hast oder jetzt so Gedanken hast wie naja, sie hat leicht reden. Sie hat ja auch ein tolles Leben irgendwie, ne? Sie hat ja einen tollen Körper und ein tolles Essverhalten. Also, wenn du meinen Körper toll findest, muss, muss nicht sein, aber vielleicht denkst du das, ne? Und ein eigenes Business und toll und Mitarbeiter und sie verdient wahrscheinlich gut Geld und lebt irgendwie ein tolles Leben und alles ist doch super und so. Sie hat leicht reden. Sie hat ja leicht reden. Ja. <lacht> wenn. Pass auf. Glaube mir, ich weiß nicht, ob du inwiefern du mich und meine Transformation kennst. Ich habe ja auch schon einige Folgen darüber und über meine Krafttrainingsreise und so. Ich hatte auch diese Momente in meinem Leben, wo ich dachte, es ist ist jetzt vorbei. Es geht nicht mehr tiefer. Ich hatte auch diese Momente in meinem Leben, wo ich wirklich dachte, warum, warum, warum ich? Über Jahre und Jahre habe ich gedacht, okay, jetzt geht es langsam wieder bergauf und dann kam die nächste Scheiße. Wenn du mit wirklich ekelhaften Sachen jahrelang zu tun hast, familiär mit schlimmen Dingen zu tun hast, in der Familie mit mit Alkoholismus, mit Gewalt zu tun hast, mit ähm, Krankheiten zu tun hast, ähm, nie nie den Halt hattest, den du vielleicht eigentlich gebraucht hättest. Ähm, Essstörung. Ich war sechs Monate in meinem Leben in einer Klinik, weil ich alleine nicht mehr klarkam. War Medikamente genommen, weil es alleine nicht mehr ging. Hab den einzigen Menschen verloren, den ich jemals in meinem Leben hatte, meine Mutter. Ich bin nur mit ihr aufgewachsen, ähm, keine Geschwister, kein kein gar nichts, auch nie so richtig Freunde, die habe ich jetzt erst vor wenigen Jahren so eigentlich gefunden. Der einzige Mensch, den ich eigentlich immer hatte, war nur meine Mutter. Und auch die war ihr Leben lang chronisch krank, das habe ich noch nie geteilt, ähm, mit einer Krankheit, die nicht heilbar war. Und sie hätte sagen können, ich arme, ich opfer. Ich werde stetig, und daran konntest du nicht mal an dieser Krankheit MS, vielleicht kennt das der ein oder andere, nicht sterben. Aber ich ich finde, es ist eine der schrecklichsten. Es wird einfach immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und du kannst dich immer weniger und weniger bewegen. Und irgendwann lebst du nur noch so, überlebst du nur noch so. Aber du stirbst halt nicht daran, was nicht besser gewesen wäre. Also verstehe mich hier nicht falsch. Aber es ist wirklich eine Scheißkrankheit. 30 Jahre lang. Oder sogar noch länger, glaube ich. Und meine Mutter hat jeden Tag gesagt, ich bin kein Opfer dieser Krankheit, ich kämpfe, ich versuche, ich versuche alles, was, was nur geht, jedes Hilfsmittel und ich fahre weiter Auto und ich mache das und ich gehe auch raus und wenn das jemand hätte sagen können, okay, ich muss eine ganz kurze Pause machen, <lacht> wenn das jemand hätte sagen können, ich arme und so, dann ja wohl diese Person und sogar so jemand, wie meine Mutter hat das nicht gesagt und diese Person wurde mir leider genommen, viel zu früh, mit einer weiteren Krankheit. Und auch da hätte ich dann sagen können, es reicht mir jetzt. Also mit den, ganzen, mit den ganzen Sachen, die davor passiert sind, wie ich dir gerade gesagt habe, wäre es natürlich leichter gewesen. Und glaube mir, das habe ich, zu sagen, ich will hier nicht mehr. Das, was was ist das für eine Scheiße? Wenn es einen Gott gibt, warum? Warum? Was soll das hier? Und natürlich gab es auch diese Momente. Und warum erzähle ich das jetzt? Nicht, um irgendwie das jetzt hier super emotional zu machen und zu zeigen, ach, guck mal, was ich alles... Ich will dir nur damit sagen, dass hier, wo ich jetzt hier sitze, mit diesem geilen, tollen Leben, was ich jetzt mir erschaffen konnte, ähm, das ist auch nicht einfach so passiert. Das ist mit der Entscheidung passiert, dass ich nicht ein Opfer dieser Umstände sein will. Und das nicht als, oh Gott, warum passiert mir das alles? Ich habe, mittlerweile bin ich froh über all das, was passiert ist, natürlich nicht über den Tod meiner Mutter, aber ich glaube auch, dass es genau so passiert, wie es hätte kommen sollen, weil danach ist Corona gekommen. Wer weiß, ob es ihr danach nicht noch viel schlechter gegangen wäre. Also ich glaube, dass das alles irgendwie, ich finde Kraft einfach darin, weil ich habe doch die Möglichkeit, es entweder so oder so zu sehen. Das, was passiert ist, kann ich nicht ändern, dass Dinge passiert sind, kann ich nicht ändern, aber ich kann doch 100.000 Prozent ändern, was ich darüber denke und fühle. Und ich kann entweder Kraft daraus gewinnen und Motivation daraus gewinnen und mir selbst daraus etwas erschaffen, mein Leben daraus gestalten. Oder ich kann sagen, das lähmt mich und ich bin das das Opfer meines Lebens und der Umstände. Aber ich will dir wirklich heute eins sagen. Wenn ich aus diesen ganzen Jahren, das ging jahrelang, diese ganze Scheiße, ähm, mich rauskämpfen kann, Und endlich eine gesunde Beziehung zu meinem Körper aufbauen kann. Meinen Körper lieben kann. Das Leben lieben kann. Mittlerweile richtig tolle Freunde haben kann. Ein Business aufbauen kann, wo ich mehrere Mitarbeiter beschäftigen kann. Finanziell endlich (lacht) Summen verdiene, wo ich dachte, what the fuck, das ist ja für mich doch nicht möglich. Auch nur ein Glaubenssatz. Wer sagt denn, was für dich möglich ist und was nicht? Wo ich in in eine meiner Traumstädte demnächst ziehe, Berlin, Letztes Jahr bin ich fünf, sechs Mal oder so gereist, Workshops in der ganzen Welt, wie zum Beispiel Dubai mache, ein wirklich geiles Leben habe und jetzt gerade mal, dass der Anfang ist. Wenn ich, wenn ich das alles schaffen kann, aus dem Kontrast, wo ich noch vor vier Jahren war, was ein, komplett, also ein kompletter Unterschied wie Tag und Nacht ist, dann kann das jeder Einzelne, der hier jetzt zuhört, nicht nur der jeder einzelne Mensch auf dieser Welt, es ist so, so wichtig, dass du dich einfach nicht als Opfer siehst. Und ganz wichtig, ne? ich meine nicht, ähm, dass du deine Augen vor Problemen verschließt oder dass du negative Gefühle runterdrückst. Ne? Also ich habe meine Zeit gehabt, um zu trauern. Ich habe auch jetzt noch Ängste, Zweifel, äh, scheiß Dinge, die mir passieren. Also wirklich auch gerade in den letzten Monaten herausfordernde Zeiten, die mir passieren. Zukunftsängste, Verlustängste und so weiter. Das heißt ja nicht, dass diese Dinge nicht da sind. Klar finde ich es auch scheiße, dass die Lebensmittel teurer werden. Natürlich, klar, das ist ja auch in, in Ordnung. Negative Gefühle sind auch in Ordnung. Aber ich möchte mich damit einfach nicht... Ich möchte damit nicht mich, mich bestimmen lassen, weil ich habe immer noch die Wahl, wie ich mich fühle. Ich sage dir jetzt eins, unsere Gefühle sind alle hausgemacht. Wie du dich fühlst, entsteht komplett in dir und du hast hundertprozentige Macht darüber. Wenn dir irgendwas passiert dann ist das, was im Außen ist, nicht das, was das Gefühl produziert. Du produzierst dein Gefühl. Und ich weiß, jetzt ist erstmal so, nein, aber wenn bestimmte Dinge passieren im Außen oder wenn irgendwas ganz, ganz Schlimmes und na klar fühle ich mich dann so und so, du bestimmst es trotzdem. Du bestimmst es trotzdem. Egal, was im Außen passiert, du hast die völlige Kontrolle darüber, was du denkst, was du fühlst und wie du handelst. Und das im Endeffekt bestimmt deine Persönlichkeit. Und ich werde immer wieder dafür losgehen, dass wir selber uns einfach nicht limitieren. Und gerade wir Frauen sind darin so gut. Und wenn du übrigens bis hierhin angekommen bist und noch nicht abgeschaltet hast, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass du. Aber jetzt bitte mach mal einen kleinen Self-Check in, ob dich jetzt mal bis jetzt irgendwas, was ich gerade gesagt habe, bewegt hat oder so ein bisschen aufgewühlt hat oder so. Sagt sie das jetzt wirklich, das kann doch nicht sein. Weil wenn das passiert, wenn irgendwie du so eine Emotion hast, dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen, weil dann ist es ein Zeichen, dass bei dir noch irgendwas gelöst werden darf, dass du irgendwo noch auch gegen dich selbst redest. Immer wenn du wegen irgendwas getriggert wirst, dann ist es ein Zeichen, dass etwas noch in dir ist. Okay? Und ich gehe immer wieder dafür los, dass auch gerade wir Frauen, das, was ich gerade sagen wollte, einfach auch mehr das Potenzial in uns sehen dürfen und den Fokus shiften dürfen und sehen dürfen, was für powervolle Kreaturen wir sind und wie wir uns aber nicht immer wieder runterreden und auch gerade in Bezug auf unseren Körper und was wir eigentlich schaffen können und wenn wir mal wirklich anfangen würden, das, das zu sehen, wenn ich mir jetzt mal meine letzten drei Jahre angucke, wenn ich meinem, ich von vor sechs Jahren das gesagt hätte, ich glaube mir, ich hätte wirklich gedacht, diese Person verwechselt mich, die lügt. Wirklich nicht. Und das ist auch gerade mal der Anfang. Und bei dir genauso. Wenn du auch dir denkst, okay, aber ich bin jetzt schon, weiß ich nicht, Anfang 50 und ich habe doch schon ewig und ich weiß nicht, ob ich... Ist, wer sagt, ist doch scheißegal. Du kannst in einem Jahr so viel verändern. Hör auf, dir einzureden ich kann das nicht, es ist schon zu spät, ich habe schon zu viel, ich versage immer nur, das klappt nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht interessant genug, ich bin nicht stark genug, das sind alles Glaubenssätze, die auch ihren Ursprung haben. Und das ist übrigens auch spannend, mal zu gucken, woher kommt das, wann habe ich damit angefangen, welche Personen, waren das vielleicht meine Eltern, meine Lehrer, Freunde irgendwann, die mir das das erste Mal das Gefühl vermittelt haben oder mir das gesagt haben, weil das alles hat seinen Ursprung, du bist nicht so auf die Welt gekommen als Baby und hast irgendwie gedacht, ich kann das nicht, bin ich bin nicht stark genug, ich habe das Recht nicht dazu, ich bin nicht wertvoll. Das ist überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, als Baby dachtest du, ich bin hier das Allerwichtigste. Aber es führt jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit. Also, irgendwann haben wir halt gelernt, uns klein zu machen und nicht mehr an uns zu glauben. Und das ist doch schade. Das ist doch, also das, ist doch das, das Schlimmste auf der ganzen Welt, wenn wir nicht unser ganzes Potenzial leben können, wenn du in dir drin so eine Stimme hast von, aber ich würde eigentlich gerne so ein und so und so ein Leben führen, ich würde eigentlich gerne diesen Körper haben, ich würde eigentlich gerne mich so ernähren und frei ins Restaurant gehen und Spaß haben mit meinen Freunden, ohne die ganze Zeit über das Essen, dann ist es es in dir. Wenn du dir das vorstellen kannst, dann ist dieses Potenzial in dir. Hör doch auf, dir immer einzureden, dass das nicht für dich bestimmt ist und dass du das nicht kannst und dass du... Hör doch auf damit. Ja. Das ist, das ist irgendwie das, was mir heute auf dem Herzen lag. Und das alles wegen dieser Wimpernfrau. <lacht> das alles wegen dieser Frau beim, beim Wimpern machen. Ich müsste eigentlich gleich mal nochmal zurückgehen und sagen, hey, danke, du hast mich heute echt inspiriert. <lacht> ja, also ich weiß auch nicht, das lag mir jetzt irgendwie auf dem Herzen. Gib mir mal gerne ein Feedback zu diesen Gedanken. Ähm, wie gesagt, wenn du dich getriggert fühlst, gutes Zeichen. Herzlichen Glückwunsch, du darfst noch an etwas arbeiten. Schreib mir da auch gerne, dann können wir vielleicht zusammen daran arbeiten. Das sind übrigens ja auch die Dinge, die wir unter anderem in der Mindset-Komponente im Coaching machen. Vielleicht nicht so deep und so, ne, aber im An- äh, in den Anfängen schon. Beziehungsweise, ne, wenn jemand das möchte und dafür offen ist, dann natürlich gehen wir auch sehr, sehr deep. Das ist immer abhängig von der Kundin. Naja, okay, das war's. Ich äh, wünsche dir jetzt noch ein wundervolles Wochenende. Ähm Was kannst du heute tun, um dich aus deiner Opferrolle in die Schöpferrolle zu begeben? Frag dich das bitte. Was kannst du heute tun, um ein kleines bisschen aus deiner Komfortzone rauszugehen? Ähm Ich würde sagen, bis nächste Woche und bis bald.